0: hacer nada es excesivamente cansado.
1: Al pasen, sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador. Ya saben, este espacio que Esquena tiene a bien guardar cada semana para dedicarlo a las artes escénicas, en concreto a las de nuestro territorio, ya que Esquena es la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi. Esta semana nos acercamos al Teatro Breve. Conocemos un peu de melancolía, trabajo que Ecoma Teatro presenta en la sección off-local del Festival Internacional de Teatro de Victoria Gasteiz. Una nueva cita con la creación inédita a la besa. Felicitaremos a las ganadoras de la quinta edición del Escaparate de Proyectos Este Navide. R. Producción A, acercó a Robia una pequeña muestra de lo que será presunto. Y lo dicho, se llevaron el gato al agua. El último apuntado recibe a Olach Beovide, directora del trabajo, y a su autora y protagonista también, Idoya Merodio. Cerramos a Golpe de Palabra, programa de sensibilización contra la violencia de género y el acoso escolar que produce traspasos cultura. Así que con todo ello ya preparado y la ayuda en el control técnico de Gorka Torre, subimos ya el telón del último apuntador.
2: Comienza el último apuntador con Mireya Martín.
1: La octava edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria gasteis recupera el lema El escenario es vuestro, ikus lea y gai. El festival, dentro de su sección Teatro Abierto, ancherquia Sabaltzen, Contempla, ya saben, actividades paralelas, diferentes espacios de debate, de reflexión, de creación... ...también de intercambio de experiencias y de conocimiento, siempre en torno a las artes escénicas. Uno de esos espacios, desconocido y siempre sorprendente, por tanto, es la propuesta Off-Local... ...que propone piezas escénicas creadas por artistas locales para ser representadas, como digo, en espacios no convencionales. El público es congregado en un punto de partida e inicia un recorrido escénico inédito... ...repleto de sorpresas por lugares desconocidos. Nos guiarán por esos lugares en esta edición... ...las compañías Proyecto La Rúa, Mariz Urbano y Ecoma Teatro. El último apuntador ha querido acercarse a uno de esos trabajos... ...que se desarrollarán los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre... ...de jueves a domingo. Vamos a acercarnos en concreto a un peu de melancolía.
0: Una biblioteca, dos hombres. No lo sabéis todavía... Pero uno no tiene pareja. No lo sabéis todavía, pero el otro no tiene trabajo. Parecen dos hombres corrientes que se sientan en una silla y que dicen hola al hombre que está a su lado. Llegan los demás. Aquí el tiempo no corre. Aquí el tiempo parece haberse congelado. Él es un hombre más, sin ninguna pretensión más que la de estar aquí. Él es un hombre más sin ninguna pretensión más que la de estar aquí, llegan aquí, se sientan, se saludan, son dos tipos habituales.
1: Eso vamos a hacer precisamente, saludar a dos tipos, si me lo permiten, habituales, aquí en el último apuntador, Aitor Pérez, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Y Javier Liñera, buenas Javier.
2: Hola, muy buenas.
1: Pues eh, encantada de recibiros de nuevo en El Último Apuntador. En esta ocasión venís en pareja, venís en pack para presentarnos eh, esto que escuchábamos, Ampeo de melancolía. ya estáis en capilla, ¿no, Aitor? Eh, como decimos, está a punto de ver la luz este trabajo. ¿En qué punto estáis? Así
3: es,
2: pues estamos ya a puntito de parir, allá <risa> con, con los sudores de, del parto.
1: Las contracciones, ¿no? <risa> sí. Y los nervios, por lo tanto
2: todo, todo lo que conlleva el estreno.
1: Uh-huh. ¿Melancolía y, y comedia quizá también o qué más vamos a ver, Javier?
2: Sí, comedia también, aunque no es no es como comedia eh, más fácil, por así decirlo, que es un poco una comedia un poco más, más eh, crítica, por llamarla una forma o ácida. Uh-huh. Pero también hay un poco de desesperación,
1: uh-huh. que la
2: desesperación nos lleva a la comedia.
1: De acuerdo. Estáis al frente del equipo artístico vosotros dos, Aitor Pérez, Javier Liñera, también al frente de la dramaturgia. Aitor, tú te has encargado de la dirección, eh, bueno, con alguien que, claro, ya, ya conoces más que de sobra. ¿Cómo ha sido el proceso? Eh, ¿Nace ya el proyecto Mirando a este Espacio off Local? ¿O ¿Nace como teatro breve o cómo, cómo nace? Está a punto de ver la luz aún, pero bueno, ¿cómo se gesta?
2: Pues nace hace tiempo, venimos hace tiempo ya gestando la idea de de hablar, bueno, de lo que queríamos hablar, sí. de lo que hablamos en Ampe de Melancolí, y ya llevábamos tiempo como dándole vueltas, viene todo de una canción que un día me manda Javi, y, y a raíz de esa canción pues empiezan a surgir ideas y le vamos dando forma, hemos hecho un proceso muy bonito, nos hemos marchado luego ya cuando nos presentamos a los locales y nos seleccionaron, pues decidimos irnos a, a mi pueblo, a Extremadura, a un pueblo, pueblo de Madre, y allí con mucha calma y con mucha tranquilidad y mucho paseo por el monte y demás, pues ha ido gestando poco a poco. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito.
1: Uh-huh. En Extremadura lo habéis ido ahí dando forma. A, tra- a partir de esa canción que decía Aitor, Javier, ¿cuál es? ¿Cuál le envías en su día?
2: Melancolía ¿ves? y ahora que el, 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 el cantante no me acuerdo. Uh-huh. No me acuerdo Tindú. eso
1: Ahí lo llevas. <risa> ¿Y tú cómo escuchas? ¿Estás un día así con, no sé, con el spot y en modo aleatorio y suena? o cómo, ¿Cómo te llega a ti la canción, Javi?
2: No, no, no. no. A mí es un cantante, aunque no me es el nombre que me gustaba.
1: ¿no? <risa> Pero yo
2: bastante tengo, bastante tengo con acordarme de mi nombre, que no me acuerdo los nombres de mi familia. O sea, no pasa nada. Entonces, lo oí y. Y dije, ay, esto de la... Mel- yo soy también melancólico, esta de la melancolía, del cansancio vital, tal. Y de bien la la la, la... la... la canción, ¿sí? la canción. El
1: tema, sí. Uh-huh.
2: Y, y ahí tú me ay, qué interesante. Y entonces yo empecé a escribir cosas, Y presentamos el proyecto y
1: ahí fue todo. Y ahí estáis de nuevo. No es la primera vez. Ya os hemos visto, bueno, juntos sobre las tablas, como, por ejemplo, como Aurelio y Justino, ahí en una comedia de estos tiempos, que se estrenaba precisamente en esta sección of local eh, en 2021, eso es. También como Gabriel y Sebastián anteriormente con los pies por delante o tendríamos que haber empezado de otra manera. Eh, También en Antonia, que quizás sea igual lo último que habíais hecho o...
2: Sí, Antonio fue, fue lo último que, que hicimos, para de grande formato. Ahí Javier actúa, dirige y, y, y escribe. Y, y sí, pero sí, llevamos ya trabajando juntos un, un tiempo considerable ya.
1: Uh-huh. Y decías, Aitor, que habláis de lo que queríais eh, hablar. Eh, vamos a colarnos de nuevo en un pequeño corte de Ampe de melancolía para ver cómo nos planteáis un trocito de la historia, al menos.
0: El uno sabe que el otro prefiere leer el periódico, Así que se lo deja, y él lee siempre el primer capítulo de Moby Dick. A estas alturas ya se lo sabe de memoria. La costumbre, la rutina, la quietud, el silencio. El sol entra por la ventana y calienta la piel de ambos hombres. La luz del sol es el único ruido que se puede oír. Huele a lavanda, la habitación entera huele a lavanda. Se puede ver un tarrito con unos palitos. Se puede leer. la bandera.
1: Esto que escuchamos eh, sonará en la pieza y mientras, creo que vosotros eh, vais dándole forma, actuándolo, ¿no, eh, Aitor?
2: Sí, me, es, son distintos cuadros. Uh-huh. Este es el primero, es donde se presentan un poco los personajes y ahí, Javi y yo, estamos haciendo acciones muy cotidianas, acciones de, de dos personas normales en una biblioteca. Ajá.
1: Uh-huh en la biblioteca es donde aparecéis en escena aunque eh, la gente, el público de vitoria Gasteiz que se acerque no sabemos dónde lo va a ver, el punto de encuentro es el teatro principal, vosotros entiendo que que conocéis ya el espacio o tampoco
2: Sí, 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 nosotros sí sabemos el espacio. Sí, sí, allí, allí sí. los
1: llevaréis en alegre Bribilqueta y, y bueno y, y entonces la gente se sentará y disfrutará de, de este poco de melancolía que decíais eso que es una historia que bueno pues que habéis madurado allí en, en Extremadura en este caso la habéis dado forma y que no sé lo que se puede contar eh, Javier de ella que, que sería.
2: Hoy... Hmm pues mira son eh, son seis cuadros y un epílogo en la que hablamos del cansancio vital, en la uh-huh. que vivimos del, est- del estrés y cómo nos deja el cuerpo y la mente, todo ese estrés, toda esa angustia, todas las expectativas que tenemos en nuestra vida
3: uh-huh.
2: y cómo nos cómo nos va influyendo tanto psíquica como físicamente. Uh-huh. Y pues ahí hay es un viaje como un flashback, ¿no? recorriendo estos dos personajes que hablan de su vida laboral y de su vida amorosa.
1: Eh, Un poco, bueno, el, el mal actual, ¿no? El que sufrimos todos y todas, que vamos a un ritmo infernal y no nos paramos. Eh, para nada, a, a nada ¿no? ni, a, ni a pensar lo que nos está ocurriendo pero las cosas pues nos van pasando el motor de la obra he leído que es eh, bueno, son diferentes reflexiones de, de textos que habéis ido encontrándoos en la vida cuéntanos Aitor en quién, eh, ¿en quién te has ido basando, veo por aquí a Byung Chul Han no tengo el placer, pero una de sus citas es el exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma ¿no? O sea, eso, lo que decía Javier, vamos a un ritmo que, bueno, pues que nos impide vivir como deberíamos, ¿no?
2: Sí, es, sobre todo es en él, en que más, con los libros de él uh-huh. eh, y las reflexiones que él tiene, que nos parecen muy interesantes, sobre la sociedad esta de rendimiento y de actividad, que nos va produciendo un cansancio excesivo. Uh-huh. Y, y cómo bueno, pues entramos en esta dinámica, en esta pelota de hacer, producir, de consumir, de tener que ser, bueno, al final consumimos todo, consumimos el tiempo, consumimos las experiencias, consumimos la gente, consumimos todo es cuestión de cómo desprimir el limón, exprime el limón todo el rato, exprime ¿Sí? el limón y no, pues no, el limón a lo mejor hay que disfrutarlo también un poquito saborearlo, si no te gusta tirarlo ir a, a por otra cosa no tanto de producir, producir y, y consumir sino, bueno, planteamos otro tipo de, de narrativa que nos permite una forma un poco más tranquila de de
1: vida. Uh-huh. Mencionáis en, en la sinopsis al homo laborens, ¿no? Eso es lo que decías Javi, sí. todo el día ahí trabajando y esa autoexplotación que nos, que nos imponemos, ¿no?
2: Sí. Sí, hay una... Pues es, es una cuestión de autoexplotación ya que no nos explotan de una manera <risas> clara como podía ser en el siglo pasado, ¿Sí? pues ya hay una autoexplotación para conseguir ser alguien o llegar a algún sitio. Uh-huh. Es esa cosa de la expectativa que te marca no te marcas. O...
1: Conseguir sí. serlo o al menos aparentarlo, ¿no? Casi, a veces.
2: También, uh-huh. también, porque hay una cuestión como una de apariencia, de estar bien, también eso. de Pues también incluyen en, en todo esto, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, de que es casi casi como una parte más de ti
4: uh-huh. y
2: que esa parte más de ti siempre está bien. Y entonces estas cosas de, de la happycracia y de... Y de y de no, ha, no hay cuestiones negativas, y la enfermedad
1: uh-huh. casi
2: no existe.
1: Bueno. Uh-huh. Decíais que la habéis estructurado la pieza en varios cuadros temáticos. Eh, ahí vais desarrollando bueno, pues lo, lo que tenéis en la cabeza ¿no? en cuanto a, a ese cansancio vital, la vida en sí, eh, la frustración. Eh, y luego eh, las herramientas que habéis utilizado, leo por aquí que son del teatro postdramático. Eh, no sé, contadme un poco a grandes rasgos. Eh. No sé quién, quién se arranca a contarme en qué consiste y cuáles son estas herramientas.
2: Javi, de arranca más. Yo, arranco. Sí, claro. Dale tú, al motor. Vale, pues, bueno, primero que son cuadros, que aunque no son como escenas de que, que son causales, ¿no? que son como cuadros que vamos contando diferentes situaciones que les pasa a los personajes, y los personajes como tal casi casi eh, no están, y rompemos todo el rato la cuarta pared,
3: uh-huh.
2: y rompemos a veces las... Eh, las, las la forma de hacer más teatral que hemos hecho, aunque a veces no hacemos la escena, pero luego enseguida la enseguida rompemos y luego usamos las nuevas tecnologías. Uh-huh. Digamos que, y, y bueno, y evidentemente la, la, la reflexión, y no es que huyamos de la empatía, porque no, no, no lo hacemos, pero sí que hay una cuestión de, de la búsqueda de la reflexión también.
1: Uh-huh. El, de momento no sé si os queda algún ensayo, si lo tenéis ya todo más o menos enfilado, Aitor.
2: No, nos queda todavía la semanita que viene, uh-huh. tenemos unos cuantos días de ensayos para acabar de, bueno, para ir haciendo muchos pases seguiditos y e ir pillándole el callo a esto bien. Uh-huh. Y, pero vamos, ya el espectáculo, ya te digo, está ya...
1: Uh-huh. A puntito. Y luego es un, es un no parar, ¿no? Porque así sobre el papel queda muy bien, del 23 al 26, de jueves al domingo, pero claro, vosotros os metéis ahí eh, en el espacio que descubrirá quién se acerque y, y ¿cuántos pases al día hacéis eh, desde Hacemos el dos diarios uh-huh eso es, jueves vienen unos, luego otros detrás, vais vais sí. ahí vais a acabar, pues eso eh, ll- no con un poco, sino llenos de melancolía ¿no?
2: Sí, sí, es la sensación esta de estar como el día de, los primeros días es como bien el primer día es estreno, entonces bien el segundo bueno, ya empieza a aparecerse el día de la marmota el sábado,
5: sí. pero
2: bueno, también es interesante tener tantas oportunidades de ir testando con distinta gente, cómo funciona el espectáculo, también le da tiempo a a crecer, a, a ponerse más con ¿no? el público, al final acaba como de ajustarse todo, entonces bueno también es interesante, es cansadito, si es verdad pero es interesante tener eh, tantas posibilidades de hacer
1: Bueno, pues eh, guardad mucha energía, que no dudo que lo haréis para los del último pase del domingo, porque allí va a estar sí. la gente, eh, tanto el 23, 24, 25 y 26 de noviembre por lo menos tienen esa opción dentro, como decíamos de de esa propuesta off local del festival de Vitoria Gasteiz ahí estarán Aitor Pérez, Javier Liñera con Ecoma Teatro y esta historia un de melancolía de la que nos han hablado si os habéis quedado con las ganas bueno pues ahí tenéis la, la oportunidad de disfrutarla decía también Byung Chun Han que le he estado estudiando que la ausencia total del entendimiento está asociada a la presencia total de pantallas pues sí totalmente de acuerdo tanta pantalla que no se eh, eh, embriaga ahora no y, y no nos deja pensar ni ver con claridad
2: Tanta información que, no, que al final no, no, no sirve la información.
1: No nos centramos. Bueno, pues no. para darle una vuelta a todo ello, esta propuesta que nos trae a Teatro. Un placer, como siempre, hablar con vosotros. Aitor, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias.
1: y Un abrazo, Javi. Y nada, nos seguimos escuchando otro. aquí en El Último Apuntador.
5: Claro que sí, otro abrazo. Agur, agur. agur, agur. agur. Passer futur se font la guerre. Le silence est l'heure de mes nuits Mais j'aime le son de ma mélancolie Ouais j'aime le son de ma mélancolie Mais j'aime le son de ma mélancolie Le silence est l'heure de mes nuits Mais j'aime le son Un calme et serein Et pour le moment j'ai le feu Et à ça je n'y peux rien Si je te pose pas de questions C'est que je me fous de la réponse Je plutôt demander pardon Et démêler tes adorances De mon passé je m'éloigne Je vois les avions qui décollent Et malgré moi je recommence encore Brûler ma vie comme un météore. Yeah. Oh. Je tourne ici les de futur se la le de dejamos a
1: un poco de melancolía a un lado y nos centramos en felicitar a quienes antes yo avanzaba, que lo tienen merecido, porque fueron eh, las ganadoras de ese eh, quinto escaparate de proyectos escenávide.
0: En construcción.
1: Lo decía yo al inicio, el pasado domingo 29 en Arrobia tenía lugar la quinta edición del escaparate de proyectos Escenavide. El Centro de Innovación en Producción Escénica de Ocharcoaga acogía cuatro proyectos en diferentes fases de producción, sendas compañías mostraban su obra entre, ante un público, un, un público jurado que decidió que el proyecto ganador fuera presunto de R Productivac. El trabajo será, por tanto, considerado como proyecto en residencia de Arrobia para el próximo año. Y desde el último apuntador, pues queremos darles también nuestra enhorabuena. Tenemos ya al otro lado a la directora del proyecto, Olach Beovide. Muy buenas, Olach.
6: Hola, muy buenas, Hacho León.
1: Y Sorionac. Caracasco,
6: muchas gracias.
1: Y también está por ahí la autora del texto, también una de las protagonistas, Idoia Merodio. Muy buenas, Idoia. Hola Mireia, bueno, León. pues ahí estáis las dos, hola Chidoya, Sorión también a ti por, por supuesto y no sé si estáis eh, hace tiempo que nos os veis desde entonces o estáis en, en contacto permanente ahora mismo, eh, os estáis viendo, os habéis separado para hablar con nosotras, ¿cómo está el tema?
6: Bueno, nos hemos separado para volver a, a otras tareas, uh-huh. a otros proyectos teatrales, ¿no? porque ya sabéis que este presunto se estrenará el año que viene, pero pero vamos, que muy poquito nos íbamos a juntar también para, bueno, pues ya con esta alegría uh-huh. pues seguir dándole forma ¿no? a este proyecto.
1: Sí, porque comentábamos, este eh, navide lo que propone es eso, eh, que las, eh, las compañías eh, lleven a las tablas pues lo que tengan preparado, lo que les apetezca mostrar de su proyecto. En concreto del caso que nos ocupa de Reproduce trajisteis eh, lo que podrá ser el inicio del, del proyecto, quizá el arranque del futuro trabajo, también con alguna pincelada del desarrollo del mismo, no sé. Olach, o ¿qué presentasteis para la gente que no estuvo por allí? Pues
6: hicimos una selección y y yo, porque Doña, aparte de ser la, la magnífica actriz que claro. va a estar en esta obra, es la autora también. Entonces nos pareció adecuado juntarnos y hicimos bastantes trampas, o sea, ¿Sí? fuimos ahí como cogimos un monólogo precioso que hay y lo pusimos de inicio cuando la obra realmente no se va a desarrollar así y bueno hicimos trampas pero no tocando las escenas tanto sino como poniéndolas en otros órdenes de otras maneras para no desvelar todo pero a la vez sí poder transitar por distintos momentos ¿no? uh-huh. o esa fue la decisión.
1: Y sí. Doyat, como decía Olach, tú eres la autora del texto ese que llegó a Olatch y que decidió por supuesto dirigir eh, contenta con esa selección, entiendo habéis hecho un, un gran trabajo ahí de de, de sintaxis ¿no? para hacer ese puzzle que mostrara y que por lo visto llegó y muy bien al jurado ¿Qué va a ser ese presunto, no?
7: Sí, eh, bueno, conté, a ver, eh, para el que no lo sepa, lo que hacemos en escena vida son 12 minutitos, que uh-huh. es una especie como de entremés casi de lo que va a ser luego una obra larga que durará pues una hora y cuarto aproximadamente. Uh-huh. Entonces sí que queríamos eh, dar unas pinceladas como para que al público tuviera la idea de qué va la historia y le dejara también con ganas de seguir, de, de querer seguir sabiendo, ¿no?
1: Uh-huh
7: y yo creo que eso es lo que pasó por lo menos los feedbacks que recibimos que me parece que también este navidad es muy interesante para esto para poder recibir eh, pues esto esto que el público digiere ¿no? al, uh-huh. al ver tu propuesta eh, pues fueron entre otras cosas muy interesantes que nos dijeron las ganas de saber más así que uh-huh. bueno
1: Ahí estabas en escena junto el resto del elenco. Eh, no sé si al completo, Alfonso X y Aitor Borovia te acompañaban. Eh, Idoya, ¿la obra está pensada para estas tres personas, tres personajes o, o hay más? No, la obra uh-huh. está
7: pensada para estos tres personajes. Uh-huh. Y quiero decir que estoy felicísima porque me gusta decir que me gusta trabajar con amigos, uh-huh. con talento. Así que estamos felices con este equipo. Yo creo que Olaz también
6: compartirá esta, este sentimiento, esta sensación. ¿Olaz? Sí, totalmente. Yo es verdad que cuando ya ido ya me propuso el casting, que ya los conocía a los tres, pero no había trabajado con todos, ¿no? O no de esta manera, había trabajado quizá en audiovisual o en otros, en otros momentos... Y a nada que tuvimos esos tres días, porque han sido tres días, ¿no? De darle forma, de sacar todo eso que queríamos y ha, ha sido muy agradable. El cañero, en sentido de que ya te pones a dirigirlos, o sea, que les pones un poquito a prueba también a ellos, de que a ver si, si te pueden seguir o si, o si con lo que tú les propones salen cosas, ¿no? Y, joder, hemos conectado muy bien, hemos trabajado, con yo tenía una sensación de mucha... ...con mucha gratitud hacia ellos... ...diciendo, ojo, que qué, cómo os dejáis, ¿no? Que bien, y luego, claro, el texto también tiene tanta fuerza... ...que, que, que manda mucho, ¿no? Mm-hmm. Para bien, y, y sí, 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 yo creo que entre el casting... ...y la y a dónde estamos llevando la, la propuesta escénica... Aparte del texto, por supuesto, tenemos ahí unos buenas, muy buenos pilares.
1: Muchísima fuerza en el texto, como dices, ya se intuye en esos 12 minutitos que algunos pudimos ver. Una historia dura sobre las tablas, sin duda, y ya porque de la, de la amistad y del buen rollo que desprende el casting y el equipo, uf, a lo duro que es lo que contáis ¿no? en Presunto. Cuéntanos eh, lo, que, lo que quieras, lo que te apetezca desvelar del proyecto.
7: Bueno, pues eh, yo creo que Presunto habla sobre la oscuridad que habita en todas las personas. Eh, También eh, es sobre ese clic que hace que esa esa oscuridad, esa violencia que todos, yo creo que es inherente al ser humano se despierte o no. Y también me gustaría eh, que hubiera una reflexión en estos tiempos tan polarizados en los que vivimos, donde parece que las cosas son blancas o negras, me gustaría que hubiera una reflexión y una visión un poco más panorámica de, de muchas cosas, ¿no? pero en este caso de los buenos y los malos, que siempre parece que el malo es el de enfrente, que el que, el que tiene esos subterráneos oscuros es el de enfrente, y, y no es así. Entonces, eh, nosotros jugamos también a esto en la escenografía, ¿no? A disciplinar los blancos y los negros y sí que me gustaría que, que Presunto fuera no solamente una historia que indaga en la violencia inherente al ser humano, sino también la forma de ver eh, los porqués
1: uh-huh. de
7: esa violencia.
1: Uh-huh. Hablas de, del subsótano, del subsuelo, del texto, de lo que está contándonos Pero precisamente en un sótano es donde eh, se desarrolla parte de, de la acción ¿no? es El trocito que mostrasteis, de hecho, creo que nos presenta bueno sí, un, un sótano de un despacho de abogados En el que bueno pues ahí está ocurriendo algo Le toca eh, quizá la, la parte de presunto a Hitor Borovia ¿no? Que es quien parece ser que ha hecho algo y vemos como tanto Alfonso X como tú, y pues eh, vais desgranando lo que está ocurriendo y lo vais contando al público.
7: Bien, eh, por empezar por el final, eh, dices que Aitor Gorovia parece que ha hecho algo, el personaje de Presunto. Aquí yo quiero decir que todos hemos hecho cosas. Uh-huh. Ahí, está, ahí está también la no diferencia, ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos de gente, de tercera persona,
1: uh-huh. como
7: si la gente fuera los demás y nosotros no fuéramos gente. Bueno, pues aquí toda esta gente todas estas personas, todos han hecho algo. Todos tienen su mochila, de hecho. Y lo hechos. van a hacer, sí. Uh-huh. Y... Al principio sí que tuvimos la idea de que fuera un sótano porque uh-huh. es, es verdad que dos de los personajes son abogados pero me parecía además interesante que la profesión de las personas que tienen que defender la justicia pues fuera un ingrediente más en esta obra que luego uh-huh. cuando cuando la, la vayáis a ver entenderéis por qué. Entonces al principio sí que se iba a desarrollar en un sótano y luego nos dirigimos hacia, que esto te lo puedo explicar si quieres mejor o Nos fuimos a una cosa un poco más can- conceptual que es un tablero de ajedrez, uh-huh. justamente por esta idea de los blancos y los negros y esta batalla, ¿no? Uh-huh. Que tienen pues unas piezas contra las otras y, bueno, no sé si Olacha ahí quiere contar sí, algo sobre eso esta conceptual. eso es, de hecho,
1: conceptual. esa reflexión que, que antes eh, decías, ¿no? ya eh, que quieres que que presunto, bueno, pues nos haga eh, florecer, habla eso sobre que eh, los buenos, los malos, los blancos son negros y es verdad, elegisteis este símil, este ¿no? Con el tablero de ajedrez. ¿Cómo llegáis a él y además, bueno, eh, aporta, habéis visto casi que es eh, otra no otro personaje, pero que aporta igual de fuerza, ¿no? Que el propio texto, que la interpretación. Hola,
6: Sí, yo creo que hay, claro, (coughs) perdona, la idea me la dio la propia autora, quiero decir que (coughs) nos pasa a los actores que según leemos más veces el texto, más sacamos, ¿no? Y y me me pasa a mí como directora también, ¿no? Entonces, había ya unos apuntes eh, casi siempre en boca del presunto que cuando estos entran en dialécticas, dialécticas eh, no teóricas, sino que realmente eh, ponen su su carne en el asador a la hora de exponer sus sentimientos y sus ideales, ¿no?, en esa exposición de cada uno desde donde está hablando, pues él de vez en cuando había ahí como en varias escenas una especie de aquí, ¿no? Aquí gana este, aquí gana el otro, ¿no? Y para ese mil utilizaba él como espectador privilegiado, que es también, porque él está ahí atado directamente en ese espacio uh-huh. y estos dos son los que se mueven, ¿no? Y entonces él hacía una de estas de Torre Blanco, ¿no? Eh, este escapa o el rey de Torre Blanco ataca y el rey escapa, ¿no? Pues uh-huh. es así. Vamos, sí. Directamente cosas en plan H2 y F2 y esas cosas de
3: tablero
6: a la Sí, porque que por... yo realmente sé jugar, pues como yo imagino que como la mayoría, pues con suficiente como para jugar, pero no como para ser una competidora, ¿no?
1: Sí, sí, las de reglas básicas, la ¿no? Eh, pero sin es.
6: ese pero fondo sí que de me divierta, estrategia. Sí, me parece, sí. Es un mundo de estrategias que va muchísimo más allá, ¿no? Y bueno, pues por eso también ha sido fuente de inspiración tanto para novelas como series de. ¿no? Que, Que hay en plataformas, o bueno, hay. Y sí que tiene algo, ¿no? Hay algo en ese tablero de ajedrez que también atrapa a esos personajes, ¿no? Es ese tipo de códigos sí. que hay que respetar, pero cada vez te permite que tu cabeza vaya más allá. Es decir, por un lado estás como en unas normas, que es un poco también algo que tiene que ver con lo social, ¿no? O con los pactos que hacemos. O sea, hay unas normas, uh-huh. pero luego hay como jugadas ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era un elemento tan teatral sí. y tan interesante como experiencia a probar, ¿no? No tanto porque dijera, ah, ya sé lo que vamos a hacer aquí en esta jugada, sino que vamos a ir por aquí, y bueno, afortunadamente el equipo en eso también es súper poroso, y tanto pues Gorka en ese momento que está también en la producción, uh-huh. como Idoya dijeron, bueno, venga, vamos, vamos, vamos y aunque solo sea para este momento, cogimos ya un linóleo negro y estuvimos ahí haciendo las rayas y lo pusimos con nuestras tizas ahí haciéndolos, y además, bueno, pues dándole una perspectiva, también creo que ya tuvo, sí, tuvo, era algo que hablaba también, no al espectador, a las espectadoras, y estaba ahí como... Sí, ya anunciando, y mi, mi, mi miedo también lo quiero decir y compartir con los oyentes era que, que eso mandara tanto porque tiene tanta fuerza, estos uh-huh. los tableros, y ellos movían sus sillas, sus que en ese momento eran unas cuatro sillas que habíamos elegido, bueno, y algo más, había como unas figurillas, pues las movían y. Y decía, Ay, a ver si ahora de repente todo el mundo se queda mirando el juego, ¿sabes? Y yeah. pensando, ¿no? Y sí que es la desvíe la atención, ¿no? Que desvíe la atención, porque claro, lo que cuentan es tan importante. Y bueno, eh, por supuesto que habrá opiniones para todos los gustos, pero a día de tal y como hemos llegado, es que es al revés, ¿no? Que todavía te atrapa más, que focaliza mejor, que ayuda, que interesa, que bueno, entonces... Iremos por ahí, todavía ya te digo que es una obra que hemos ensayado tres días, es mm-hmm. un esbozo, ¿no? Sí. Pero sí que hemos visto unas claves muy importantes de lo que va a ser la obra, porque sí, sí. ahora habíamos hecho unas lecturas de texto y de repente ahora ya, ya la estamos montando, ya, ya, ya han salido los personajes a pasear, mm-hmm. a, a, aquí a... y sí que ha habido un momento que has dicho que presunto le toca como una parte, bueno, presunto también lo que vimos fue una parte, pero es que el texto da mucho más de sí.
1: Uh-huh. Cuando
6: habla hablado ya de que todas las voces van a ser escuchadas, y, bueno, todas las que nosotros pongamos, no que siempre habrá más claro,
1: uh-huh. pero
6: por lo menos abriremos ¿no? las, los oídos y las mentes a diferentes voces y diferentes... Eso es que no solo hay, no, no solo tiramos del acordado, sino que bueno, estamos sacando aquí mucho muchas vidas muchas vidas en unas no y,
1: uh-huh. y
6: también vamos a poder conocer bastante mejor de lo que pudiera parecer a primera vista con lo que enseñamos el otro día lo que vea, lo que hay en presunto no también uh-huh. es la parte que él nos va a mostrar o que los abogados van a conseguir son sacar o o, o sí Sí, ahí
1: está. Decíais eh, lo importante que es esa muestra, ¿no? al fin y al cabo, frente ya a un público, aunque sea un, una pequeña parte del trabajo que tenéis en mente. Eh, luego tenéis en Escena ese rato para, para conversar, de hecho, y para tener unos minutitos de feedback. Pero eh, mientras estabais en escena, no sé, por ejemplo, tus sensaciones y doy eh, poniéndolo ya en pie, ¿no?, alzándolo delante de gente, esos, esos eh, resumen que escogisteis, ¿cuáles fueron tus sensaciones?
7: pues fueron buenísimas. Yo me lo pasé pipa, uh-huh. eh, <risa> eh, lo disfruté muchísimo, porque si no, pues no, no tendría sentido ¿no? nuestro trabajo, pero es verdad que no siempre se consigue. Y me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo haciendo este, este personaje que me parece que le vamos a sacar chispas eh, uh-huh. con con a a los mandos. Mira, a mí me parecía muy importante, además aprovecho para para decir esto, a mí me parecía muy importante que tuviéramos una eh, estupendísima dirección de actores. Porque esta obra es una obra de tripas, es decir, que los dos actores y la actriz tenemos que poner yo creo que todo eh, para que funcione, si no, no funcionaría. Porque es algo que cuenta... Pues muy humano, muy. Pues lo, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, las profundidades humanas, eh, mm-hmm. todas las miserias, todas las bajas pasiones, todo eso que te lleva a ser pues, lo mejor y lo peor. Entonces, a mí me parecía muy importante que la dirección de, acto- de actores fuera potentísima. Yo había trabajado con Olacha antes y a mí me parece que es, aparte de, de nuestra relación personal que tenemos, Eh, Me parece que es una persona con una intuición increíble a la hora de dirigir actores y actrices y eso hace que disfrutes mucho de de esa interpretación. En esta obra va a haber muy pocos fuegos artificiales, eso que yo llamo, ¿sabes no? O sea, cuando vas a un teatro y de repente están ocurriendo como millones de cosas y a veces me voy con esta satisfacción de que me falta lo principal, que es ver la, la carne de ese actor o de esa actriz eh, contándome la vida de pues, el personaje de, sí. que le ha tocado. ¿no? Uh-huh. Entonces aquí yo quiero que sea lo contrario, yo quería que fuera lo contrario y ahora sé que va a ser así, eh, que la gente, o sea, que el público se vaya, lo comentábamos alguna vez en los ensayos, que se vaya con mal cuerpo, si puede ser, porque la historia que está ocurriendo le toque. Uh-huh. Entonces eh, eso es muy disfrutón para sí, un sí. actor y una actriz
1: desde luego disfrutón y difícil apasionante en vuestro caso que sea lo que os dedicáis hacer eso que has dicho exactamente no trasladar al, a quien lo está viendo al público pues eso, el personaje que está en la escena, ¿no? olvidarte de en este caso de los tres grandes actores que los defendíais eh, porque recordemos sus nombres que lo merecen Aitor Borovia, Alfonso Díez e Idoia Merodio nada no. más y nada menos, claro Lach tú recibiste el, el texto además de Idoia y qué? cuántos cuántos segundos te costó no dar, dar el sí
6: pues al acabar la obra, que es lo que me costó, ¿Fin? y me lo leí sí. de un tirón, o sea que imagínate, porque ya sé que me había como comentado, pero muy poquito, afortunadamente también, empecé a leer, y es que estaba atarrapada como un imán, y, y sí, la sensación fue, me dio vértigo, o sea, lo que yo sentí, según estaba leyendo y tanto a mi capacidad esta de, ¿sabes? de visualizarla, era como muy claro. alta, pero ya cuando acabo, me quedé helada, <risa> helada, sí. y dije... ¡Buah! Esto, ¿Esto? Me atrevería a dirigirlo, ¿sabes? Pero desde ahí, ¿eh? desde un reto, por lo que dice Hidoya, ¿no? de que no hay fuegos de artificio, hay mucha carne en el asador, hay mucha videocueta, video o se es dice esta palabra tan preciosa, y, y luego también hay como algo de que, por supuesto, no tenemos todas las respuestas, ni ¿no? mm. cuando acaba la obra. O sea, es más, ahí es cuando igual tú te vas a pasear y empiezas a pensar, mm, ¿qué haría yo? Ya, yeah. ¿sabes? Yo sí, esto sí. que ha dicho él, estoy de acuerdo, es mi forma de pensar, esto es mi educación, pero esto que ha dicho ella y esto que ha contado el otro, ¿sabes? Como que, y eso dije, esto está bien. Ya claro. cuando una obra se te queda y te posa y está como rondándote, y ella, que es muy sincera en ese sentido, las dos tenemos pues es lo que ha comentado ella, una muy buena relación, muy franca, muy honesta, y me dijo que... Y le digo, yo, si tú quieres, para adelante. O, sea, uh-huh. o sea, eso es lo que tardé. Nada. O sea, solamente quería volver a insistir en que a ver si ella me veía ahí y me dijo, claro. Y digo, pues venga, pues vamos. Porque para uh-huh. mí es un reto. Y a estas alturas de la vida, después de tantos años de oficio, pues los retos son lo que nos mueven también, ¿no? El trabajar, pero sobre todo que sea un reto.
1: Sí, 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 bueno, sea, pues, pues sí, eso al público lo agradece, ¿no? Porque no es, no es una más, es esto, ahora es. ahora me enfrento a esto, es, y, es. y lo cojo y le doy forma, ¿no? Y, sí. y te y nada, y, y entiendo que, que a triunfar. Mencionabais antes que ya hay un estreno a la vista, será el año que viene, de sí. momento hay que darle forma a este tablero de ajedrez, sacar las piezas bien y colocar sí, 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 sí. a, a los actores y a los personajes personajes to- aún más en su sitio, pero bueno, de momento este espaldarazo queda el hecho de que el público jurado se haya elegido como ganadores en este Navide. Eh, enhorabuena, por tanto, y bueno, pues que, que vaya muy bien, chicas. Pues muy muchísimas gracias.
6: gracias, porque la verdad es que fue, o sea, ya el domingo salimos contentas, hay que decirlo, ¿eh? porque uh-huh. de la experiencia de haber podido montar todo esto, demostraroslo. Y que es un lujazo estar ahí en un espacio muy, muy... En un teatro, ¿no? Sí. Con esta característica de grada mediana, público cercano, y que luego encima te puedan hablar y decir y compartir y con y que notas que quieren, ¿no? Quieren decir cosas y, y que incluso ahí hasta opiniones dispares, que también es muy hermoso, ¿no? entonces salimos muy fortalecidos. Y ya ganarlo, pues claro, es que quién no quiere que le ofrezcan 15 días en un espacio, ¿sabes? Mm. Claro, estos son parte del asunto, ¿no? Tener las herramientas también financieras o, o los recursos para poder sacar bien los trabajos,
1: ¿no? Mm-hmm, claro que sí, bueno, pues eh, enhorabuena lo dicho, Lachbe Ovide, directora del proyecto, y doy melodio la mente pensante, autora del texto y también coprotagonista de Presunto, uh-huh. que vaya muy bien, sabremos de vosotras, y, y nada, y, y bueno, y os diría algo similar con el ajedrez, pero es que Jaque Mate me parece como terminar como muy, bueno, aunque si buscamos dejar a la gente con un poco de mal cuerpo, bueno, pues o a sea, un a quemarte y me quedo eh, yo tan ancha. Ha quemate, <ríe> pero ha sido ha un placer prefiero un enroque ¿eh? cambiarnos un día Ay, así y, y nada y, y tomarnos algo para, para seguir departiendo sobre seguir, presunto seguir
6: buscando en esta obra en este tablero de la vida eso
1: es abrazo a las dos chicas muchas gracias muchas gracias agur agur agur,
6: agur. agur, agur.
2: Para una vez que hago algo interesante tendré que contárselo a todo el mundo, ¿no? Pero
8: no te das cuenta que eso solo es la punta del iceberg. A ver, feminismo con contu hau dago. Si es que instagram Instagramen, TikToken... ¿No habéis visto la nueva peli de Barbie? Si sí, entiendo que las tías vayan con miedo cuando están solas, de noche, fuera de casa, se sienten
9: débiles.
1: Ba, nire gurasoak banandu banyolen, ba, asko estaba zuten, eta urba nire aizpak liburu haguo
9: Nik bikinis jantxita Que horiek, esabatzeko eskatu nion. Nigan, el respeto faltaba,
1: se Vamos a irnos hoy a golpe de palabra con este programa de sensibilización contra la violencia de género y también el acoso escolar que produce traspasos cultura. Estamos ya al otro lado con bueno pues su máximo responsable, que es un amigo de la casa, Miquel Gómez de Segura. Muy buenas, Miquel.
4: Muy buenas.
1: Bienvenido aquí al último apuntador. De nuevo a golpe de palabra, lo tratábamos ya en anteriores ediciones, pero cuéntanos, esta es ya, a ver, que no me falle a mí los datos, eh, la novena, quizá. Es
4: la novena, la novena, como en misa la novena. Claro,
1: todo santo tiene su novena, ¿no? Bueno, pues aquí está claro. San, San Además, Miquel Gómez de Segura con a golpe de bueno, palabra.
4: Con la, con la novena y ya, por supuesto, esperando la décima, o sea, la diez.
1: Bueno, en la 10 habrá que hacer algo más
4: especial incluso, ¿o qué, Muchísimo, Todavía más, o sea, nunca nunca, nunca tocamos techo. <risa>
1: por, eso,
4: por, por eso siempre aspiramos y soñamos, porque no tenemos techo.
1: Decíamos, <risa> este proyecto viene para abrirnos los ojos más, porque siempre hay que estar eh, juavizor ante de esta, este tipo de temáticas, que es la cruda realidad, ¿no? la violencia de género, que no sé tú que estás ya ahí en el barro, no sé cómo lo estás viendo, sigue desgraciadamente, en este caso sí. en las aulas, que es lo que más toca, sigue existiendo en nuestra sociedad. ¿no? Y
4: Existe, existe, existe. Y, y encima que hay, hay unas cegueras que son las propias y que son inevitables de la cultura, pero también existe mucha ceguera en, en casa. O sea, em, no vemos la, 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 la violencia cercana, no la vemos y, y se normalizan excesivas cosas. Aquí lo intentamos bueno, intentamos hablar de, de cosas cotidianas, pero donde, pero un poco es el embrión real. Uh-huh. Eh, hablamos de la violencia en, los, en el instituto, pero hablamos de la violencia en la calle, pero ya empezamos también a abrir la, la puerta o a, o a no dejarla cerrada, la, de la violencia también en casa. Uh-huh. O sea que es, es, tanto la, es tanto el abanico que uh-huh. se abre con el tema de la violencia y sobre todo lo más importante los micromachismos de, los, los inicios, la, las puntas de iceberg que hay de la violencia uh-huh. y bueno, yo creo que cuando, y cuando lo representamos, y es lo que quiero contar también con mucha ilusión es que estamos contándolo con un equipo de actores y actrices que se han involucrado absolutamente, uh-huh. hemos tenido la capacidad gracias al Instituto de la Juventud de, de, de la dipo que, que cree, apoya y nos anima mucho en este proyecto eh, hemos podido improvisar investigar y hemos conseguido un espectáculo que no es un espectáculo ni de traspasos ni de Miguel es un espectáculo del colectivo donde cada uno ha dejado su parte de alma y en algunos casos hasta su parte de dolor.
1: Uh-huh. Va- y, bueno. Vamos a ir con, con parte de ese colectivo. Creo que No sé si están todos al otro lado. Vamos a ir organizadamente saludándolos eh, porque este proyecto eh, eh, se muda la piel, digamos, año tras año, se va renovando eh, sí. y el reparto, de hecho, también lo ha hecho. Hay dos personas que vienen ya del año pasado, serían los veteranos, sí. pero de esos seis componentes, cuatro, cuatro bueno. se estrenan. Eh, vamos a sí a ir saludando, creo, no sé si el dueño del teléfono está al otro lado, es Iker sí, aquí Reyes. Estoy, aquí estoy. Muy buenas, Iker, bienvenido. Hola, muy buenas,
9: muy buenas. A ver, no te puedo confirmar que estemos los seis porque... No, no, exactamente no, no sé dónde, dónde están No estamos, pasa cara, nada, porque con... preparando el bolo. Eso es,
1: contemos que bueno, gracias a la magia de la radio y de la de las grabaciones eh, están, no sé cuándo están escuchando ustedes esto, pero en el momento que lo estamos grabando estáis casi, bueno, pues en pleno estreno, hoy habéis estrenado y, sí. y ahora todavía os queda algún bolo que otro, ¿no, Iker? Juntos, Juntos.
9: Exactamente, esta, esta mañana hemos estrenado hemos hecho nuestros primeros tres bolos y ahora a las seis ya tenemos el siguiente y otro a las siete y media Así
1: que... Es un no parar. ¿Cómo ha ido el estreno? Ya que te tenemos ahí con el recuerdo bien fresco
9: bueno pues este año sí es cierto que, que ya ya partimos desde, desde desde algo diferente no es quizás la propuesta más atrevida más visceral más más real más verdadera de todos los años en los que al menos yo he estado siendo parte del proyecto uh-huh. entonces sí que es cierto que este año ya como primer día probablemente eh, cuando vayan pasando los días y los bolos aún la sensación será mayor, pero sí que se nota más como ese movimiento de sentimientos de la gente de los espectadores, en este caso los alumnos uh-huh. que cuando van a ver la obra se nota que, es, que se les mueve la, la, hacen de tripas corazón, ¿no? que se dice, uh-huh. es como ellos ya empiezan a tener ese sentimientos encontrados se ven en personajes se ven en situaciones conflictivas a veces como víctimas, a veces como Ah, no, entonces es ese punto en el que yo creo que este año es cuando mejor estamos porque es cuando más estamos haciendo que movamos algo dentro de de, 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 esta, de esta gente que no es más que el futuro de la de la sociedad. Efectivamente.
1: Que... O sea, que satisfecho de eso, no de notar cómo llega lo que estáis contando a través de, de esta propuesta, que que por ponernos en situación y por recordarlo, eh, tiene se materializa, digamos, a golpe de palabra en dos, produ- dos propuestas escénicas. Una, hablas de alumnos, es en las aulas, en las propias aulas, en esa, en esa andáis, pero hay una segunda propuesta en la que atraéis al, al público, al público adulto, quien quiera. Eh, si entran en la página de golpe de pueden reservar, de hecho, para la próxima semana en ¿Sí? Estéis, hay varios pases, así que la gente puede ir a verlo, ¿no? ¿No vais solo al aula?
9: Eso es. En, eh, eh, sí que es cierto que la propuesta de ir al aula, aula ha quedado un poco en el pasado, ahora sí que es más, estamos como ocupamos el espacio escénico, hacemos del espacio escénico el instituto que, en, el que, en el que habitan nuestros personajes
1: uh-huh.
9: y invitamos a los alumnos, en este caso, a que ellos sean parte de nuestro instituto, de nuestra realidad, que, uh-huh no es más que la, la, la misma que ellos viven uh-huh. el eh, eh, cambio ha... de espacio es el que les hace ahí un poco quizás estar un poco incómodos al principio luego van ganando confianza seguridad y ya es cuando ya se sueltan y, uh-huh. y pasa la magia
1: decía te ha traicionado el subconsciente al hablar del aula laula y has dicho Laura que es precisamente la otra veterana no sé si está contigo Laura meave ahora mismo pues la,
9: yo pensaba que la tenía por aquí se ha escapado dónde está voy sí... a ver, intentar si me das 10 segundos, no. voy a probar si la Bueno, él, no. él
1: se va moviendo. Mientras buscamos a Laura, tenemos precisamente su voz, eh, el de a golpe de palabra, el corte en el que escuchamos la intervención de Laura en este proyecto.
8: A ver, feminismo, Aren con Edo, Si es que Instagram, en TikTok, en... ¿no habéis visto la nueva peli de Barbie? A ver, que lo que yo digo es que hay que entender la situación de cada uno
1: ahí estaba Laura Meave haciendo de ese personaje que comparte nombre. ¿Ha aparecido Iker? Sí, aquí tengo a Laura. Mira, pues aquí pásamela, por favor. Pasamos, Hola. el teléfono caliente. Laura, muy buenas.
8: Hola, buenas.
1: Otra de las veteranas de la propuesta de A Golpe de Palabra. ¿Contenta también con este inicio, con el estreno que hoy habéis desarrollado allí en Agurain? Sí,
8: contenta. La verdad es que este año, pues... Eh, ha habido movimientos también los personajes no que eso siempre da pues frescura eh, uh-huh. ha venido gente nueva que siempre tiene algo nuevo que aportar y pues disfrutando mucho de Del estreno y pues eso, eh, sacando un poco todo el trabajo que hemos tenido estos dos meses.
1: Decía Iker que este año él lo ha vivido como la temática en concreto como más dura. No sé qué nos podéis adelantar de de lo que se va a encontrar. La gente que que os quiera ver a a las tardes, a las aulas vais a llegar sí o sí, pero la gente que pueda hacer esas reservas en a golpe de palabra, eh, ¿qué tratáis este año? ¿Cómo tratáis la violencia este año?
8: Bueno, creo que aunque como siempre pues la violencia va un poco escondida ¿no? y sigue estando un poco oculta, eh, realmente es mmm, como más violenta que, que en otras ocasiones porque eh, está como... no es tan superficial, pero se deja ver. No uh-huh. sé cómo explicarlo. Es un poco que eh, es evidente pero es sutil a la vez. Entonces, se tratan también diferentes violencias que a lo mejor eh, anteriormente no habíamos indagado tanto, porque es la primera vez que se ve la violencia de género, por ejemplo, en el escenario, y no se habla en tercera persona de de este tipo de violencia. Sino que se ve. Exactamente, incluso violencia física entre entre los personajes.
1: Uh-huh. Eh, Miquel, eh, decías eh, que bueno eh, habéis trabajado, habéis hecho este trabajo de casting, Iker y Laura vienen del año pasado, pero habéis cogido este año nuevos actores para el elenco y actrices, y, y ha sido muy enriquecedor, creo, tanto el proceso de casting como, como ese trabajo de improvisación que habéis hecho para dar con el, con el guión final, ¿no, Miquel?
4: Sí, sí, sí. Además, yo estoy muy contento. No, 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 sin, de, sin, sin de hablar mal de todo el equipo que ha estado estos años. Uh-huh. Que todo esto es un, un cúmulo de, de, de sedimentos que ha ido dejando cada uno. Este es un proyecto que lleva, va acumulando muy buenas energías y buenos propósitos y ahora está, se está, se ha cuajado en esto. ¿no? Entonces, yo creo que hay una una gran aportación en el en este proyecto y estoy súper súper encantado porque por fin se consigue el último proyecto que yo perseguía, que antes hablabais de qué se puede decir para la gente que va a venir. Pues yo creo que hemos conseguido la doble ventana, que para mí la doble ventana es que los chavales vean este proyecto como si fuera un espejo donde ellos se ven reflejados. Uh-huh. Y, y otro, lo más interesante y que más nos ha costado, es que también sea una ventana donde los padres y los mayores vean la realidad de sus hijos, que a veces les cuesta verlos y a veces no quieren verlo. Pues sí. Entonces es una es una doble ventana que creo que tiene un atractivo especial porque porque funciona muy bien, porque te ves reflejado, porque ves lo que hacen tus hijos que no quieres ver sí. o que te da mucho miedo ver.
1: Buen apunte ese que dices, que quizá los adolescentes viven en su micromundo en el, que de, en el que por otro lado deben de vivir, tienen que vivir entre ellos, pero es verdad que quizá a los padres no les llega lo, la realidad que están viviendo y esta forma, a golpe de palabras, una manera de acercarse a través de la ficción, digamos, pero viendo una cruda realidad sobre la escena. No tenemos mucho más tiempo así que chicos, Iker, Laura, no sé si hay alguien al otro lado eh, acompañándoos de los chicos y de las chicas nuevos de este año que se estrenen ¿Hay alguien por ahí? Relativamente no Se han ido a prepararse, que es que hay otro bolo. Bueno, pues no pasa nada. Yo tengo sus voces, así que escucharemos ahora a a John, a Nerea, a Josu, a Andrea, eh, parte de lo que se podrá escuchar en el escenario. Recordamos, en las aulas, pero también apunten a golpedepalabra.com porque podéis hacer reservas allí para disfrutar, en este caso, de las crudas realidades que tenemos que ver. Gracias, Iker, Laura y Miquel. Un abrazo grande, gracias por atendernos.
4: Vale, y, y recordar que está Javi la reina, está Javi Ulla, y de, 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 ¿Sí? il, iluminación, que, que que son tan importantes como cualquiera de nosotros, son nuestro equipo, hacen nuestra casa, iluminan nuestras vidas y oh. queremos vivir y, con ellos.
1: Pues oye, buena mención, eso es, <risa> al equipo técnico, que sin ellos pues no somos nada. A, vale. Yo al mío, a Gorka, le voy a pedir que me ponga directamente esos nombres que he mencionado para cerrar. Vamos con eh, las voces de John... Y de Nerea, y así despedimos hoy el último apuntador. Un abrazo, chicos. Perfecto.
4: Muchas gracias, Gilles.
1: Agur. Primero han
4: pasado
0: de en Doquisar en Concertual.
1: Sucusted, miñeguitentitustenchancha, que guitea hondo de abuela. Pero no te das cuenta que eso solo es la punta del iceberg.
7: Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria el último apuntador.
1: Lo dicho, no hay tiempo para más, así que solo queda agradecer a los y las profesionales de las artes escénicas que hoy nos han acompañado, Aitor, Javier, Idoia, Olach, Miquel, Iker y Laura, y por supuesto a ustedes por haber estado al otro lado. Les espero la próxima semana aquí, en El Último Apuntador. Sean felices, Agur. Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes,
3: escultores de mil arte. Artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante. Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo Que trace un verso valiente Espejo de tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hace a la silla que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.